0: Michael,
1: it's your Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Gabriel Hoje você vai ver as carinhas. Hoje eu estou aqui com a Juliana Leonê Oi, Ju, tudo bem? Muito bom
0: estar aqui, Oi, cara. pessoal. <risos> Obrigada. Muito legal estar aqui também.
1: Então, é, como eu sempre trago uma galera diferente aqui para conversar comigo, vocês vão descobrir agora o que, que ela fez de importante, que é catalogar um asteroide e ser oficializado na NASA. Foi só isso, só ela não fez muita coisa para a humanidade,
0: não. <risos> então, ah... vocês querem que eu conte um pouco sobre isso?
1: Não, claro, você vai contar tudo pra gente. A Ju é, <risos> tá bom. Ela é astrônoma amadora, que é uma que um, diz assim? Um hobby que vem crescendo muito em várias lugares. Já existe há muito tempo, assim. A gente vê a galera aí que viu o Halle pela primeira vez, é, sempre gostou dessa parte, quis estudar astronomia ou foi pra física e acabou escolhendo outro campo. Mas a gente tem bastante no Brasil, o Brasil é campeão nisso, e a Ju, uma delas, é. tem seu canal no YouTube. E achou um asteroide. Só isso, só. <risos> e você aí, jovem, reclamando da vida. Mas como é que você achou aí, essa pedra no espaço aí? Você sabe o que, que ela é? Do que, que ela é feita? Você tem essa, essa informação?
0: é Então, é... na realidade, eu comecei a gostar da astronomia e, e astrofísica na minha adolescência. Por que, que eu não comecei antes? Porque eu veio de uma família extremamente religiosa. E ah, eu também religiosa. era... Eu também era muito religiosa na, na, na minha infância, até porque eu vinha de uma família religiosa, e essa era a única realidade que eu conhecia. Então, é, a partir do momento, para você ter uma noção de, do quanto é, minha família é diferente de mim hoje, como eu sou hoje, é, eu sou a primeira pessoa da minha família, eu tenho seis irmãs. É sim, Nossa. É, é seis comigo. Nossa. É seis comigo, é cinco. E eu sou, a primeira, eu sou a primeira da minha família que completou o ensino médio.
1: Nossa, mas é Ei. como que se diz, né? É, o pessoal trabalhava bastante, né?
0: Sim, eu venho de uma família é, extremamente humilde, então... E é, não tinha na... TV também, né? Não. não.
1: <risos> Vocês, como que é o nome do seu pai?
0: Meu pai é Jason, Jason? e a minha mãe é Sandra. Uhum.
1: Dona Sandra seu Jason mandaram bem aí. <risos> Vocês mandaram mais seis aí para somar na população mundial, tá, tá, tá ótimo.
0: É, então, continuando, é, então, na minha infância eu não gostava muito de, de ciências, não. É, a partir do momento em que eu eu, eu era muito religioso como eu disse, eu frequentava praticamente todos os dias a igreja com meus pais. Então, é, Deus, a realidade religiosa, era a única coisa que eu conhecia. Só que a partir hum. do momento em que eu comecei a, a estudar, a gostar de ciências na escola, as dúvidas começaram a chegar. Então, eu comecei a duvidar muito daquela realidade que os meus pais é, colocaram na minha cabeça. Então, foi a partir desse momento em que eu comecei a conhecer a astronomia. A astronomia, é, naquela época, foi algo incrível para mim. Porque, nossa, abriu a minha mente de uma forma espetacular. Parecia é, que eu tinha saído... Né? Diferente, parecia que eu tinha né? saído de dentro de uma caixa fechada.
1: Ah, então a gente tem, a gente tem bastante problema com religião, viu? Assim, é, mas a gente também não pode culpar todo mundo, né? Mas eu acho que o que eles pregam essa falta de ceticismo, você não pode questionar, você não pode julgar, você não pode querer conhecer. É. é errado. É por isso que muita gente sai. É um dos motivos de eu ter saído de religião também. É, esse foi nenhuma. o principal
0: motivo de que, eu, de que eu deixei de ser uma pessoa religiosa. Foi essa, essa coisa de você ter que impor aquela realidade e não é poder doutrina, duvidar disso. É, não poder é. duvidar disso de forma alguma. Então, eu sempre fui muito teimosa. Então, eu falava, tá? E ficava perguntando, pai, mas por que isso? Por que aquilo?
1: Ah, <risos> pô, que era <saber. risos> Como
0: que, como que a gente nasceu só de duas pessoas E, e daí começar a fazer aquelas perguntas e daí meu pai não sabia responder Nem a própria religião consegue responder E, uhum. e daí eu, eu ficava procurando as coisas assim na internet Ficava procurando respostas Na realidade tudo surge da, 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 das, das perguntas que eu fiz quando eu era mais nova Então foi nesse momento em que eu comecei a sentir essa coisa curiosa em mim Eu queria uma resposta para tudo
1: é, A e... gente quando é criança é triste, né? Nossa, rapaz, eu já deixei minha mãe com tanta vergonha perguntando as coisas na frente dos outros, mas eu, coitada, apanhei muito nessa vida, hein? meu Deus, de graça, É, mas e o foi isso aí. Mas, Ju, você sabe que de verdade mesmo a Terra é plana, a gente só tá fazendo essa encenação aqui, você para! <risos> O seu olho arregalando Nossa. agora, a gente está com <risos> um vídeo aqui, você pode ver os cortezinhos lá no nosso Instagram depois, ela arregalou o olho aqui, ela falou, meu Deus, parei na frente de um terraplanista <risos> agora, o que, que eu vou fazer?
0: Nossa, eu me jogo aqui dessa sacada.
1: Não, imagina, a gente sabe que a gente está num domo entre as águas superiores <risos> e as águas inferiores e que... A terra-centrismo é o nome da, da teoria. Da, ai, meu da, Deus. Terra, tudo gira tá em pior que gente. a
0: terra-oca.
1: Terra-oca? Ai.
0: Essa é uma das teorias malucas que eu já ouvi e vi gente que acredita.
1: É, tem... Sei, acho que não é um, uma parte da astronomia, né? Mas existe a cosmologia que estuda a origens dos universos, né? Eu não sei se terra-oca é uma teoria de Latânia, não, cara. Porque lá... Tem uns grupos de cosmologia que é muito insano. Tem, tem grupo que fala não. que Adão e Eva era alienígena <risos> e caíram aqui é, na tem Terra.
0: Tem Tem muita viagem. Só que eu sou o tipo de pessoa extremamente cética. Eu não acredito em nada que não seja comprovado. Uma das coisas que eu mais odeio na pseudociência é a terapia quântica. Porque se você for lá no meu canal do YouTube, você vai ver que tem um, um vídeo sobre física quântica. A física quântica é em, em, em mais. É, mais detalhadamente, a mecânica quântica é uma das coisas que mais me fascina no, no estudo do Cosmos.
1: Engraçado, é uma... é que eu entrevistei um cara aqui no Papo Rato, um amigo meu, ele é coach, só que ele é de crossfit, sabe? Então, eu fiquei zoando ele por causa do coach quântico. Eu fiquei falando, Ai, pô, velho. esse negócio de coach quântico aí, pelo amor de cara, Deus, cara.
0: existe uma coisa idiota que as pessoas fazem, é colocar quântico, só para deixar algo mais interessante.
1: É, vou inventar um hambúrguer <risos> quântico. Ele é desse tamanho. Do tamanho tipo, de um a física átomo.
0: Quântica, a física quântica é uma teoria tão, tão bem elaborada. Que as pessoas simplesmente fazem disso piada. Colocando quântico em qualquer coisa e acham que vai ficar mais inteligente. Sabe Mas, uma na coisa que eu também eu não a...
1: gosto? Não gosto Pode nem um falar. pouco. É, é assim, ó. Os caras tinham o filme dos Vingadores sabe? Hum. Eles acham que se se encolher no, no estado subatômico, você reduz o seu tempo, porque o tempo é relativo no mundo subatômico. Claro, Cara... né, mano, porra, mas você também não é assim. Cara,
0: né? eu não vou, não vou falar nada, porque, tipo, no mundo quântico, praticamente qualquer coisa é possível. Exato. Mas não é assim, claro, não é assim. Mas no mundo quântico, muitas coisas são possíveis. Por exemplo, se você vê lá o meu vídeo sobre, é, sobre é, multiversos versus universo espelho. A teoria do universo espelho é uma teoria que está ficando muito famosa agora. Que ela diz que, que existe um universo espelho que é contrário ao nosso. E essa teoria ela veio da mecânica quântica. E, cara, essa teoria ela bate muito com conceitos da, da, com conceitos da física quântica que a gente conhece hoje. Ela não é comprovada, mas ela, por exemplo, pode... Ela bate com um conceito chamado simetria quântica. E, e não dá para explicar porque é uma coisa muito complicada, então você precisa entender é, muita coisa
1: antes. É, então, é...
0: Mas, é, eu, você, é, sente nesse, dificuldade,
1: é você sente dificuldade em fazer vídeo por YouTube, onde qualquer pessoa pode ver e você está achando que você está sendo muito técnica? Porque, ó, eu, 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 sinto sou, muita, eu sou um cara de um dificuldade
0: nisso. Porque... Eu sou um cara
1: bem burro <risos> e eu gosto muito do canal do Pedro Luz, sabe? Do Ciência todo dia. Eu,
0: ele é o meu canal preferido de Ciências. Eu, é o Pedro Lost.
1: Pedro é um lindo. Mano, eu te amo, Pedro. Te amo, do fundo do meu coração.
0: <risos> é o que eu tenho vontade de falar pro Pedro também, o canal dele. Eu mando é ótimo direto
1: o Twitter para ele falando que eu amo ele. Direto o Twitter falando que eu amo ele. O
0: canal dele é, para mim, é um dos melhores canais de ciência do, do, da América Latina.
1: Só que tem um, um problema muito. muito nele. Um problema muito sério, que é assim, às vezes. Ele explica uns bagulho que eu não entendo. Eu tenho que assistir um o vídeo umas quatro isso é vezes. Real, isso assim. é real.
0: Acho que qualquer pessoa que vai assistir o vídeo dele, até mesmo eu, tem que rever algumas vezes, porque ele é muito genial. E eu me inspiro muito nele, por quê? Porque eu, eu acho muito foda que o cara consiga colocar um tema tão complicado na internet e fazer tanto sucesso.
1: Nossa, o... a isso série é que ele legal. fez... Ele fez a série do... Física básica, que ele ensina o, o que o, o que significa trabalho na mecânica, genial. Isso é, muito legal, genial. é muito legal. Genial. As adoro animações todos os do Pedro. Ah, ele é lindo. Cara lindo da porra. Eu tenho um crush nele. Ah, pra... <risos> eu também eu
0: falo... tenho muito. <risos>
1: eu falo para minha namorada, eu falo, ó, se tiver você embaixo no caminhão e é uma oportunidade de apertar a mão do Pedro Lopes, que dó do caminhão, porque eu vou ficar com o Pedro Lousso, É o Pedro Lose e o Iberê Esses dois caras, pra mim, são incríveis.
0: Ah, os meus canais preferidos de ciência é o Pedro Lose e o. E o Space Today.
1: Ah, o Sérgio Sacani também é genial, aquele cara, velho. Ele Onde cara... ele vai, ele faz sucesso, né, velho? Puta que cara genial. E ele é, ele é legal porque ele é, astrofís... é astrônomo amador, né? Ele é geofísico. Isso é
0: uma questão que eu gostaria de falar também. Muito é, bom, eu, vamos lá. Eu, ontem, na realidade, eu recebi uma mensagem... Na realidade, não recebi uma mensagem. É, uma pessoa compartilhou um vídeo meu fazendo uma mensagem muito negativa sobre mim. E... Eu normalmente não ligo pra essas pessoas que fazem coisas, porque são pessoas bobocas da internet, todo mundo conhece é. alguém assim,
1: né? Você tem é um, que já que tem ele... os seus haters, fica feliz, meus <risos> meu haters, eles são os filha da puta comigo, os caras, velho, eles me mandam mensagem, o tô... pior é que esses caras, eles acompanham seu conteúdo melhor que os seus fãs.
0: É verdade. E esses
1: caras escutam cara... todo episódio do podcast. Esses caras escutam e veem me escula, achar por causa de trilha sonora. Falo, pelo amor de Deus, já tirei a trilha sonora. Não tem mais. Não tá rolando mais a porra da trilha sonora.
0: Então, mas esse cara, ele compartilhou o, um vídeo meu dizendo. Ela se classifica, porque eu me classifico astrofísica amadora, porque eu, eu gosto muito de falar sobre astrofísica. Se você vê, as coisas que eu mais falo são relacionadas à astrofísica, teorias de astrofísica cosmologia. E aí o cara falou assim, ó, ela se, astro, se classifica astrofísica amadora, leu lê, lê um par de livros e faz vídeos para o YouTube. Eu poderia, eu me senti um pouco ofendida, fiquei triste, mas é acontece, são pessoas bobocas da internet. Só que eu falei, velho, não vou falar nada, não vai fazer diferença nenhuma. Só que o que eu penso? Cara, a quantidade de canais incríveis que existem na internet que são astrônomos amadores. <risos> e que divulgam a ciência de uma forma incrível. Por exemplo, eu vou te colocar um exemplo muito legal agora, do meu grupo de ciência, Calisto Ciência. Tem um menino, ele tem 13 anos de idade, ele tem autismo. Esse menino faz os melhores resumos de física que eu já vi na minha vida. Esse menino me explica a física melhor do que o meu professor de ensino médio. Ele tem 13 anos, ele tem autismo. E a pessoa vem aqui fazer um comentário desse comigo, falando que a pessoa se classifica amador, precisa ter necessariamente um, um, um diploma para poder falar sobre isso. Cara, eu vou te mostrar o meu Ianzinho, que é o, 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 o júnior do grupo. Esse menino é genial. E daí, o que eu penso... Essas pessoas infelizes se sentem incomodadas pelo fato de que, uh, hoje em dia, não precisa, você não precisa necessariamente ter um diploma para saber algo. Cara, diploma na vida, as pessoas que, que, que me se formam, cara, desculpa, eu respeito muito todo mundo que tem diploma, eu respeito. Se você me vê, a minha astrofísica preferida é do canal Variogênese, eu me inspiro muito nela, os vídeos dela são e obviamente não se comparam com o meu, porque o meu público não é o mesmo público dela que o dela. Por exemplo, eu sou o público dela porque eu já sei falar sobre astrofísica, eu já sei falar sobre física, eu já sei falar sobre física quântica. É outro povo. Agora, eu falo sobre isso para as pessoas que não conhecem ainda o que eu conheço. E daí vem um babaca desse falando que Ah, você se classifica como astrofísica Cara, se você me perguntar qualquer tema Por exemplo, relatividade geral, buracos negros Eu sei o que eu tô falando E eu não vou falar nada errado Porque tudo, tudo que eu faço nos meus vídeos São baseados em fatos E agora é completamente diferente De que você ir lá e falar com a com a do canal Bariogênese. Ela vai te explicar de uma forma incrível, baseada em tudo que ela aprendeu na universidade e não se compara de forma alguma. Não se compara. Ela pode formular teorias novas. A diferença entre eu e ela é que eu sou uma jovem que quer passar a minha paixão para outros jovens. A diferença entre, entre ela é que ela é uma astrofísica formada. Em cosmologia, ela tem PHD. Ela pode fazer ciência da forma mais foda possível. Ela pode criar artigos. Eu estou fazendo vídeos para a internet. E eu falei pra esse cara, cara, se você for lá dos meus vídeos, achar alguma coisa errada que eu disse, que não seja baseada em fatos, você, eu vou excluir o meu canal completamente. Eu vou excluir todos os meus vídeos. E ele simplesmente não me disse mais nada. Porque nada que eu digo não é baseado em fatos. Eu não vou chegar lá, principalmente eu, que sou amadora de ciência, eu odeio ignorância, eu odeio pseudociência. Eu jamais vou falar algo que não seja baseado em fatos. aí eu não ia falar nada sobre isso, mas eu fico não. triste, porque. Eu conheço tantos divulgadores científicos que são pessoas incríveis Sim. e que têm objetivos incríveis e, cara, tanta gente babaca na internet, é, sei lá, compartilhando vídeo de pedofilia, mano, na internet, o cara vai encher Sim. o nosso saco. A gente tá tentando Sim, fazer o mundo no lugar melhor. E aí vem Exatamente. esse tipo de gente, cara, vai cuidar da sua vida, né, meu? Sei cara, lá, vai vou... encher o saco de eu outra pessoa. Dar.
1: É, então, vou te dar um exemplo bem legal, assim, ó, eu, aliás, eu, na verdade, eu nem tô falando pra você, eu tô falando pra esse cara que foi encher seu saco, é o seguinte, eu sou profissional da área de gastronomia, mano, você cozinha na sua casa, seu cozinheiro amador, é, você faz comida pra você, você não pode falar que você faz comida, sabe por quê? Porque você não tem um diploma, você... É
0: muito, você, é muito ignorante. Tá Tá
1: você não pode ser um cozinheiro amador. Você não pode falar que você sabe fazer um arroz porque você frita o alho antes e refoga o grão e põe daí a água. <risos> sabe por que Você não tem um diploma para falar isso, cara. Entendeu? Eu, eu sou profissional da área. Então, ó, Xiu. E outra, ó, vamos, vamos falar de um outro divulgador científico aí que não é da área. É o, o Manual do Mundo. O maior canal aí que começou ensinando umas coisas bestas. Hoje faz vídeo aí ensinando você programar um Arduino explica aí o que, que é, fez a experiência lá de qual que é a colisão dos buracos negros, é um conteúdo mais infantil, mais simples, é um divulgador científico também, é formado em jornalismo, tá? Ele é formado em jornalismo. Eu, eu da área de gastronomia, eu posso fazer um canal no YouTube falando de qualquer coisa que eu domino. eu posso falar um, qualquer coisa, porque é igual você falou, você tá falando sobre fatos, sobre estudos, você está repassando um conteúdo, você não é a criadora desse material, você só está falando sobre quem fez isso, pessoas que estudaram e tudo mais, igual você falou, Claro, né?
0: e sempre respeitando as fontes, por exemplo, o próximo Exato. vídeo vai ser sobre a relatividade especial, ah, uma das coisas mais, mais bem vídeo, formulado por Albert Einstein, cara, eu, o seu eu vídeo de entropia, mano, Caralho,
1: que vídeo foda de entropia, <risos> velho. Porque ninguém sabe explicar essa porra. É difícil explicar essa porra. Você deu exemplo lá, vale. carregando a caixa com ovos e tals. A melhor maneira de me ensinar em entropia foi sobre um baralho. Então, um baralho aqui, aqui. Quanto mais você embaralha o baralho, mais bagunçado fica a ordem e tudo mais. Foi assim que me ensinaram que é entropia. Eu fui... E cada lugar ensina de um jeito. Então, com certeza, o seu método ensinou alguém sobre isso. Uma coisa que você não criou. Você só mostrou uma forma diferente da pessoa entender o conteúdo. Genial. Parabéns aí por esse vídeo, cara. Até agora, <risos> o do Buraco Negro e o do, da Entropia são meus favoritos do seu canal, cara.
0: Tem poucos vídeos ainda, né? Faz pouco tempo que eu criei o canal. Então, falando tá mais ótimo, sobre... já.
1: <risos> Tem mil inscritos já, cara. Já tá rolando a dissensis.
0: Eu acho que faz só um, um, um máximo três ou dois meses que eu criei o canal do YouTube. Mas já falando tá com mais mil sobre. O...
1: Cara. Eu já tô com o canal do Gabriel Cash há um do... ano. Eu tenho 36 inscritos no YouTube, cara. O que tá me salvando é o Spotify. <risos> Obrigado, Spotify, por me pagar e deixar eu colocar aí o podcast. É nóis.
0: <risos> então, falando mais sobre o, sobre o Calixto Ciência, né? Que é o meu grupo de astronomia.
1: Vamos lá. Vamos Voltando
0: ver, lá na pergunta que que inicial é O Calisto que
1: Ciência? Vamos ver, o <risos> que é o Calixto Ciência?
0: Então, o Calixto Ciência começou quando eu encontrei, encontrei, vi na internet aquela menina que tinha encontrado um asteroide e naquela, naquela época eu estava curtindo, naquela época não, foi esse ano ainda né? mas vamos é. voltar um pouquinho, só um pouquinho é, na é época que em que eu estava decidindo, depois que eu terminei o ensino médio estava naquele tempo lá de decidir que carreira eu ia seguir só que, como eu venho de uma família extremamente humilde, eu queria muito fazer astronomia, eu queria ir na cosmóloga. Só que o que acontece? O único, os únicos cursos de astronomia que, que tem aqui no Brasil é, são em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E a minha família não tinha a menor condição de que eu fosse para lá uhum. fazer esse curso. Então, eu acabei, é, para você ter noção, a, as condições da minha família eram tão precárias que eu tive que sair de casa, morei um tempo com uma família que me adotou. Então, foi muito difícil essa época pra mim. Eu acabei tendo que... Eu fiz o vestibular pra engenharia, passei. E aí, acabei começando a fazer engenharia. Só que a minha sorte, <risos> falando só nessa questão, foi que bateu a pandemia. E eu fiz só uma semana de curso. Nossa. E, cara, essa semana de curso foi extremamente perturbadora pra mim. Porque eu odiei o curso de engenharia. Mas qual engenharia que você escolheu? Eu escolhi engenharia ambiental, porque era uma das poucas que tinha aqui. E engenharia civil, eu não ia fazer de jeito nenhum. Porque eu odeio... Assuntos de engenharia. Eu olhava <risos> lá o, o, a grade não escolar. Não Gosta de pedreiro, e, cara, não acredito. Não fazia cara. o menor sentido. Tipo, tem coisas que a gente não gosta, né? E, e, é, e tipo, aqui a gente tem é essa melhor. noção. É, aqui a gente tem essa noção é, de que as engenharias. Na realidade, para mim, a única coisa que tinha aqui na, na, na minha cidade era engenharia civil, engenharia ambiental, ciências exatas. E outros cursos que, tipo, é meio nada a ver para mim, né? Que não combinava em nada. Aí eu, uhum. eu, eu conversei com o meu professor, que inclusive durante o ensino médio eu fiz eu fiz uma iniciação científica dentro da universidade. Eu fiz duas iniciações científicas antes de entrar na faculdade. E aí esse meu professor, que era o meu orientador, Paulo Lano ele foi uma grande inspiração para mim. ele Eu conversei com ele, ele me disse que a, a, a melhor chance mesmo para que eu pudesse ter um futuro bom sem sair daqui, seria fazer uma engenharia. E a engenharia civil, eu não ia fazer de jeito nenhum. Caramba, então eu acabei optando triste, pela né, engenharia ambiental, que era uma coisa que, que fazia mais sentido pra mim. É, por exemplo, o cuidar do nosso planeta, né? Aí eu falei, é cara, é isso bom, eu... às
1: vezes, né, lembrar do era, planeta. Era
0: o que menos... Tipo, é, essa era o que menos não fazia sentido pra mim. Aí eu fiz lá uma semana, bateu a pandemia, a gente teve que ficar em casa, acabou as aulas, e daí eu falei... Mano... <risos> E aí, o que eu vou fazer agora? Mas eu não você, gosto... é de,
1: você é de Pontal, mas uh, você está estudando em qual faculdade?
0: Na faculdade daqui.
1: Tem faculdade de Pontal?
0: É a Universidade Federal do Paraná. Ah,
1: na Federal. A de Curitiba
0: tem uma sede ah. aqui. Ah, sim. E aí, e... eu meio que eu me decidi e falei, ah, não, velho, tipo eu não curti e daí comecei a repensar e pensar, daí chegou esse ano, eu, eu, fica, eu tentei encontrar alguma forma de fazer o que eu gostava, porque nessa naquele no ano passado eu fiquei muito perdida na vida, eu não sabia o que eu ia fazer. Ah,
1: jovem, é, né? Letra, Chega uma etapa assim, jovem, assim, a gente fica tipo como assim, que você acha cara, o que, eu, que eu vou fazer, velho? Foi desse jeito, porque eu queria ser biomédico. Gente... Aí eu falei, não, não vou gostar desse negócio de biomédico, não. É,
0: e aí a gente fica pensando, não, vai ser muito difícil, vai existir muito. E para mim, realmente exigiu muito, porque eu não tinha a menor condição de sair daqui para fazer um curso de astronomia.
1: É, essa é a parte que complica, né? A gente tem e que aí, deixar E aí, esse tudo ano, eu falei,
0: eu falei, não, eu quero me tornar astrofísica, eu vou pegar, vou fazer uma licenciatura em física e vou fazer astrofísica. Aí daí é, entrei no processo seletivo de novo para fazer física, e aí ainda estou nesse processo seletivo porque ter criado várias vezes por conta da pandemia, né? A prova não aconteceu ainda. Então eu ainda não estou não dentro da universidade. Só que meus planos já mudaram de novo. Mas ainda continuo querendo ser astrofísica. Se você quiser e aí, uma dica nesse, muito nesse boa para
1: você que quer cursar isso aí, a gente do Gabriel Cash, a gente é parceiro de um grupo de divulgação científica chamado Qualque Exatas. É, tem uns meninos aqui, eles se formaram na UEM, aqui de Maringá. E eles estão, todo mundo fazendo mestrado na área que eles escolheram de física. Uhum. E eles têm, um, eles têm um Instagram deles de divulgação científica, estão no YouTube também. E eles, basicamente, eles preparam pessoas para cursos, entendeu? Na área de física. São, são professores mesmo. Eu vou... vou chega, manda mensagem para ele e assim, ah, o Gabiru mandou, eu vim falar com vocês aqui, porque eu quero fazer isso. E eles te ajudam. Se, se você tiver até interesse em vir para Maringá estudar aqui, eles vão te dar dicas excelentes também. Fala lá com os que querem mais. É, é meu parceiro. Mas
0: aí a, a, agora o, o, os meus planos estão é, é fazer o, a prova para entrar no curso de, de, de ciências exatas e depois me especializar em física, porque essa é a única oportunidade que eu tenho aqui na minha cidade. E isso hum. daí acabou mudando. Eu estou tentando, é, eu tô estudando para fazer o SAT para poder tentar passar numa universidade dos Estados Unidos. E aí a gente tá planejando é, sair do Brasil, né? Tudo é certo. É,
1: tudo é certo. Então, então voltando lá no, no... Sai desse país, pelo amor de Deus, Juliana. <risos> esse país não merece vocês, não, velho. Não merece, cara.
0: Então, aí chegou essa época aí que eu, que eu tava, tipo, meio sem fazer nada, né? É, Se perdida na vida, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu gosto. E daí eu fui lá falei, ah, é, eu vou participar dessa campanha aí danada. É, eu conheci daí o Astronomical Search Collaboration, que é um projeto da NASA, onde eles é, cedem o software chamado Astrométrica, que é onde eles é, te, te enviam, é, eles te colocam numa campanha e eles te cedem algumas imagens de satélite para você colocar dentro do software e fazer a procura dos asteroides. Então, eu, eu pesquisei muito sobre isso antes de, de entrar numa campanha. E daí falei, cara, eu vou me cadastrar só para fazer de zoeira, né? Falar, ah, eu vou ligar. Legal. Eu e depois você fazer nada, ganha...
1: né?
0: Tá. E, daí, e daí a gente ganha um... um... Deixa eu mostrar aqui para você. E daí hum. a minha principal... minha princip... a principal coisa que me chamou a atenção é que depois que você completasse o curso, o mini curso, antes, você ganhava um, um certificado da NASA. que é isso, Inclusive, esse aqui é o meu, ó.
1: Ah, eu vi que você tirou uma foto toda orgulhosa. Parabéns.
0: <risos> e eu falei, cara, eu vou fazer esse curso aí, só de zoas. E aí eu falei, mano, eu não tenho nenhum amigo pra fazer isso comigo. Porque, tipo,
1: <risos> fazer sozinha é foda. Os meus, amigos,
0: os meus amigos não curtem essas paradas. Ninguém que... que eu não, não tenho nenhum amigo, literalmente, que, que goste de astronomia tanto quanto eu. E que, que teria tempo te pra entendo, fazer isso comigo. Entendo, eu falei, cara, demais. eu vou... Vou pegar essa ferramenta incrível aqui, chamada internet, e vou reunir algumas pessoas para fazer junto comigo. Primeiro comecei chamando meu amigo Pablo, que eu sabia que ele morou na minha cidade por um tempo, e daí depois ele foi embora, e, e ele foi uma das principais pessoas que me influenciaram a gostar de astronomia, porque ele também amava, ele era apaixonado. E daí eu chamei ele, aí ele chamou o um amigo dele, e daí a gente colocou na internet, e daí a gente saiu em vários jornais, e se você... Até ver lá no meu Instagram, eu saí na, na, na capa do jornal aqui da minha cidade. Foram quatro jornais diferentes que eu saí. E daí foi reunindo cada vez mais pessoas. Aí a gente montou o primeiro grupo, que foi o Calixto 1. Na verdade não foi o Calixto 1, foi só o Calixto. A gente não sabia que teria outros Calistos depois. E aí a gente começou a participar. Só que a, a campanha, ela foi... ela A gente entrou na campanha de maio, que foi o mês passado. Então até maio a gente criou o grupo Calixto, acho que foi em janeiro. Indo para fevereiro. E a gente foi cadastrado na campanha de maio só. E durante esse tempo, a gente ficou tipo, meio ansioso. Assim, né? E daí começou a juntar um monte de gente querendo participar da campanha dos asteroides. E daí a gente foi montando outros grupos. que hoje a gente está no Calixto número 4. E... Olha, cresceu, e...
1: cresceu.
0: Que na realidade é o quinto grupo. né Porque o calisto primeiro foi... que o... Na realidade agora são cinco grupos que já estão participando. E, e daí, durante esse, esse período de tempo de espera, até chegar a nossa campanha, de fato, a gente fez muita coisa, a gente, come... a gente fez um Instagram pra gente, a gente começou a postar é, coisa... resumos de física, e daí, cara, eu conheci tanta gente incrível que... que gostava de física, gostava de falar sobre física, gostava de falar de astronomia, então, cara, eu achei ali um, um, um hobby para mim, foi muito divertido. Conversar e poder falar com as pessoas do que eu gostava, e daí eu vi aquele interesse e o meu interesse também, e foi um momento muito legal para mim, porque eu falei, cara, eu tenho amigos pela primeira vez. Que
1: eu <risos> Putz, caralho, amigos, amigos nerds estranhos. Isso, uh -huh.
0: isso, nossa, existe mais gente esquisita igual eu.
1: Ah, tem daí... caramba, gente esquisita,
0: velho.
1: Mas, assim, nesse segmento tem bastante gente esquisita legal, né? Que é o que a gente quer, gente esquisita bacana.
0: É, e gente nerd. Nossa, e daí no grupo hoje rola altas conversas, por exemplo. É, e daí foi a partir do, do momento em que a gente começou a conhecer as pessoas que gostavam de fazer resumos de física. No começo era eu e o Pablo que fazíamos, daí hoje já é o Ian. O Ian é o de 13 anos, que é o, o gêniozinho do grupo. Ele é muito mais inteligente Gênio. que eu, tá bom? Ele é muito mais inteligente. Ah, que
1: ele. eu imagino que sim,
0: cara. <risos> e aí, Essa hoje ele faz a maior hoje tá foda. Sério. É, e daí, hoje é ele que faz a maior parte dos posts da Calixto. E aí, daí, começando com isso, e eu tenho um, uma vibes mais de falar, né? Eu gosto de conversar com as pessoas de, sobre física, sobre é, astrofísica, eu sempre curti mais falar. E aí eu comecei a fazer um, um, uns vídeos pro, pro Reels, pro Reels do Instagram. Uhum. E aí eu falei, cara, esses vídeos ficam muito curtos, e daí você não tá realmente passando de fato aquilo pra não as pessoas. Não dá pra explicar consegue, muita
1: coisa em 30 segundos, Você não né?
0: consegue falar pra pessoa, assim, é, o, a sua ideia, aqueles exemplos, o quanto você é apaixonado por aquilo. E daí eu falei, ah, vou fazer um vídeo pro YouTube. E daí eu fiz o primeiro vídeo, e eu comecei a divulgar para as pessoas, e eu falei, caramba, bateu um mil vials. E eu pensei, nossa, eu uau, achei que não ia ter ninguém uau. vendo. Eu achei uma que ninguém gente, ia ver.
1: Uma vez a gente fez um vídeo é, provando refrigerante sabor babaca. Sabe aquele vídeo de <risos> tosqueira?
0: E eu eu nunca ouvi falar.
1: Não, é, tipo, você vai lá, tem um sabor framboesa. Você fala, porra, framboesa? Vamos provar. Aí a gente fez um, tipo, abacaxi. A gente pegou duas marcas aqui da região e provou, e qual que era a melhor. A galera foi a delírio. Eu falei, meu Deus, a galera gosta de ver essas coisas, cara. Eu não acredito. Então,
0: a coisa no YouTube é você achar onde é que tá seu público, né? É, não, é, e é aí todo eu, lugar. Eu, eu, e como eu tô sempre, no, no meu Facebook, você só vê coisas de astronomia. Então, eu tô muito grupo de astrofísica que eu tô sempre lá comentando, e as pessoas postam teorias, e eu falo. E aí eu, eu postei nesses grupos, e foi assim que a galera curtiu o meu vídeo. Eu falei, ah, vou fazer mais, gente.
1: É legal, cara, é legal, é importante, inclusive eu vou, vou te mandar um presente, que, não um presente de astrofísica, mas é um negócio muito legal, depois eu vou te enviar. Isso aqui é um gibi, é um HQ do, dos Vingadores. E, oh, que só legal. que legal! O, o interessante é isso aqui, ó, eu vou te mandar por causa dessa parte de trás aqui, que tá uma propaganda, é um gibi de 86, Nossa. 83. O legal é isso aqui, ó. Veja de perto o cometa Halley. E aqui, uma propaganda de telescópios. Tá
0: legal? <risos> que legal.
1: <risos> só porque você é de astronomia? Essa aqui é a única coisa de astronomia que eu tenho. Aqui tá luneta, não sei o quê e tal. Veja de pertinho ah, Antigamente, Halley.
0: eu tinha muita coisa de astronomia em papel. É, é, quando eu era adolescente, o meu quarto era só pôster do, do Carl Sagan. E aqueles pôster gigantes <risos> de... De, de mapa estelar. E, nossa, tinha várias coisas. Hoje em dia eu já não tenho mais. Porque daí agora eu, eu moro com meu namorado, né? Daí já não dá pra colocar uhum. muita coisa.
1: É, mas... Fala ele, ó. Desculpa aí, amor. <risos> mas o negócio é viver no universo. estamos nele. É o nosso universo aqui. Vamos, vamos fazer isso aqui ser o universo, pô.
0: É, voltando a falar, então, sobre, o, sobre a criação do Grupo Calisto A criação do canal. Aí depois que eu terminei de, de criar o canal, comecei a postar vídeo e daí chegou a nossa campanha, né, falando agora sobre a, a, o achado do asteroide. É, então, a gente, antes do, de, de começar a campanha, eles, eles falavam que te enviava um curso, né, É através desse curso que você depois recebe o certificado, o, de... o, certificado, uhum. o certificado. Só que esse curso era um PDF, completamente em inglês e muito confuso. É, e até que a gente teve que, que traduzir todo esse PDF, na realidade a gente fez outro depois que a gente terminou a campanha, para poder que, que ficasse mais fácil para o pessoal do, dos próximos grupos. E o que aconteceu? A campanha começou, eles te enviam é, vários conjuntos de imagens, e daí você tem que dividir entre o seu grupo, daí a gente dividiu tudo certinho, é, o nosso grupo inicialmente era com, com cinco pessoas, e aí foi diminuindo que a galera não quis participar, mais, não sei, sumiu, é, sumiu pessoal, parte, aí acabou a que é, na maior parte, da, da, a maior parte das imagens foi dividida, entre eu, foi, foi dividida entre eu e o Pablo, só que o que aconteceu, a gente foi analisando, analisando as imagens e cara, eu não encontrava nada, não encontrava nada de nada, e aí chegou os dois últimos dias, que eu fui releu os arquivos que eles me mandaram, e aí eu falando com o Pablo, conversando sobre o que a gente não estava encontrando nada, eu acabei descobrindo que a gente tava procurando da forma errada. Quer dizer, eu tava procurando da forma errada. E aí eu falei, cara, como assim? Eu já vi vários objetos com, com essas com essas características e não anotei e fiz o reporte pro astrométrico. Eu falei, puta que pariu, eu posso ter encontrado um asteroide e não, e não cataloguei, não mandei para eles, não fiz o reporte. Aí eu falei, puta merda, cara. Perdi, perdi a oportunidade, perdi essa baita oportunidade. Aí eu é, percebi isso, é, faltava acho que dois, dois dias para acabar a campanha mas eu ainda tinha um, uns três conjuntos de imagens para analisar. Aí eu fui lá, desesperada, mandei mensagem lá para o IASC, e falei, cara, posso fazer tudo, todo o reporte de novo? E eram várias, várias imagens. E, e eu falei, ah, eu estava fazendo o reporte errado, aconteceram alguns erros, e daí eles falaram, tá, você pode fazer tudo de novo. Daí fui lá eu, fiquei dois dias seguidos, procurando tudo de novo, e aí foram... Eu encontrei é, 21 objetos. Foi, foram 21 objetos que eu fiz o no total. E é, daí, nisso, um outro membro do nosso grupo voltou, falou, ah, eu quero participar, não sei o quê. daí ele ficou com uns conjuntos que sobraram. E aí, cara, o maluco deu tanta sorte que ele conseguiu encontrar um asteroide. Ele fez dois repórteres e encontrou um. Ele fez Nossa. dois reportes e encontrou um asteroide. E eu fiz 21 e encontrei um asteroide. Então,
1: Caralho, é... sortudo demais.
0: Graça, né? E aí, é, depois que a gente fez o... o, o eu enviei tudo do nosso, é, fiquei praticamente dois dias inteiros, assim, é, revendo todos, todas as, as imagens, analisando, fui direto. E aí, na, nas, nas últimas nos últimos três conjuntos, eu achei algo que parecia ser muito um asteroide. E eu falei, cara, se eu encontrar, vai ser esse aqui, que eu até lembro. Eu gravei até um vídeo... Que é, que é inclusive o vídeo que eu tirei esse print aqui, que é da foto do asteroide. Eu falei, se eu encontrar um asteroide, vai ser esse aqui, que é o CLC 17, que é o que a gente tem que anotar para classificar que, ele, que foi a gente que, que achou, né? E hum. aí eu tirei a foto e enviei para os meninos do grupo e eles falam: caramba, vocês, é, a chance de ser é muito alta. Só que, é, fora esse aqui, foram mais 20. Que eu fiz um repórter, que eu enviei para eles. É para eles analisarem, para ver se realmente eram asteroides. Então, imagina. O Caio, ele fez dois reportes. Ele e achou Deu
1: sorte de primeira.
0: Dois objetos ah. em movimento. Eu achei 22. E, e eu mandei esses reportes. Daí a gente terminou a campanha. E aí ficou, ficava naquela ansiedade, né? Eu falei, caramba, imagina se eu não encontrar nada. Eu mandei 20 e poucos. E daí, depois que chegou, chegou o e-mail deles... É, Chegou lá a lista. A lista no, no, no meu e-mail. E, nossa, acho que foi uma uma semana e meia para chegar essa lista. E eu fiquei muito ansiosa. Porque eu estava muito preocupada. Porque, na realidade, eu já estava meio desanimada. Porque eu achei que eu não fosse encontrar nada. Porque foi muito trabalho. E, e, e sei lá, os, as, as características do maior deles, assim... Da, da maior parte deles, estavam muito confusas. Então, para é, essa foi a primeira vez que eu participei. Voltando lá. Então... É, chegou essa lista no meu e-mail e na hora que chegou, eu, todos os dias na realidade eu tava abrindo meu e-mail para ver se tinha chegado essa lista, e não chegava, não chegava não chegava, e aí é, teve um dia que eu, acho que fiquei o dia inteiro fora, e tinha esquecido de ver o meu e-mail, e aí chegou eu tava quase indo dormir eu tava quase indo dormir, eu falei ah, vou abrir meu e-mail, e nem era para ver o e-mail do, do IASC, era para ver outra coisa e aí eu vi lá, nossa, Astronomical Search Collaboration, e-mail preliminares eu falei, puta que pariu, agora
1: Vamos ver, vamos ver, <risos> e aí, vamos
0: ver. E aí, cara, eu fiquei tão desesperada que na hora que eu abri, eu ia rodando ali e não aparecer meu nome. E daí eu rodei, cheguei na última página, Caio, o menino que tinha, que tinha deixado a gente a campanha inteira praticamente. E daí ele encontrou um asteroide. Eu falei, puta que pariu, o cara sortudo. Daí eu falei, ah, mano, sério, eu não encontrei nada. E daí eu fui, rolei, rolei a lista Caramba. de novo. Daí achei meu nome, fiquei muito feliz. Daí foi justamente esse aqui, foi o CLC-17. Foi essa tentativa que eu fiz o vídeo e falei, cara, se eu encontrar um asteroide Mas vai como, ser esse daqui.
1: Cara, dúvida de gente burra aqui pra você. É, a gente, eu vi a foto, né, e a gente que não entende, é um papel branco com muitos pontinhos escuros. Como você sabe se isso é um asteroide ou não?
0: Então, é, eu fiz um vídeo pro YouTube. É, falando sobre como você fazer a inscrição na campanha e como que você procura esses asteroides, como que você analisa esses objetos em movimento dentro do astrometro. É, eles te enviam o um conjunto de imagens e você tem que procurar pixel por pixel objetos em movimento. É, você tem que aprender a mexer no, no software, tem que aprender a fazer tudo, e daí a é encontrar as estrelas de referência para você é, começar de fato a procura. E aí, depois que você encontra um objeto em movimento, coisa que é muito difícil, você tem que, daí, analisar os dados desse objeto. Aí, daí, você tem que ver se todos os dados batem. E, daí, depois, se você viu que os dados batem, você é, faz o reporte. É, eu encontrei 22 desses, 22. E, e daí, é, depois que você encontra... Para você ter uma noção, esse daqui é, uma, é um pedacinho mínimo da imagem. Uhum. É um pedaço pra... mínimo. Esse asteroide aqui era muito pequeno. Ele era bem pequenininho. Então, quando você para pro... quando você faz a procura dentro do software, você tem que procurar é literalmente pixel por pixel objetos em movimento. Caralho. E aí são esses pontos aqui
1: Mas onde, onde que está esse asteroide que você encontrou?
0: Ah, a maior parte desses asteroides estão em órbita, né? É os asteroides não, mas assim, que a encontra que É
1: muito difícil, é muito difícil você explicar, talvez, não sei, mas em qual pedaço do mundo está perto? para assim, cara, ele está tanto tempo de Plutão, tanto tempo de... Não, não de... tem como a
0: gente... É, a, ele está perto de qual ler, estrela? De Por exemplo, é, é quando você coloca as imagens dentro da astrométrica, ele é, tem uma função que você precisa encontrar as estrelas de referência, para ele é, saber se já existe, já existe algum asteroide catalogado nessa área. Porque os asteroides que, que se encontram dentro do nosso sistema solar, eles têm órbitas definidas. Então, por isso que a gente faz a procura, né? Para a gente poder é, catalogar esses asteroides e prever é, as suas possíveis trajetórias para ver se existe alguma possibilidade desse asteroide colidir com a Terra. Então, é, depois que a gente encontra... É, a gente é, faz faz o, o reporte desse asteroide para o projeto, e daí, a partir desse momento, a NASA pega esse objeto, sabe que é um asteroide, e começa a fazer os estudos. E aí, é a questão do, do nome do asteroide. é Depois que a gente encontra, vai demorar no mínimo uns cinco anos para que eles possam é, estudar esse asteroide, para que daí eu possa nomear ele. Porque durante esse processo, é, a, a ciência tem que é, é, estudar todo o seu, o seu componente, as suas possíveis rotas, onde esse objeto está, está localizado no céu. Então, são muitas coisas que eles têm que fazer antes de eu poder mudar o nome desse asteroide e colocar o nome que eu quiser. Porque durante a pesquisa, eles obviamente vão usar um nome científico né, para designar esse, esse objeto no céu.
1: Caramba, então você não vai dar o um nome de Não, Google? não vai ser
0: agora. <risos> eu não sei ainda o nome que eu vou dar.
1: Ah, isso podia ser o seu nome, pô. Porque, ó, você tá com quantos anos agora?
0: Eu tenho 20.
1: Você tem 20 anos, velho. Você tem 20 anos. Daqui a 5 anos, 25 anos. Em 25 anos, você vai poder falar assim, eu tenho um asteroide voando no <risos> universo que tem o meu nome. Quer orgulho melhor pra sua família que isso? <risos> É, vai ser um bagulho, é um bagulho muito foda, velho. Se eu, se eu tivesse catalogado, ia colocar, sei lá, vira-lata caramelo.
0: Chubinha. Eu vi muita gente falando pra eu colocar o nome do asteroide de Cleitin.
1: Cleitin, cara. É Valerson, Um nome bem brasileiro, assim, sabe? Sullivan. Ai, ai. É um negócio assim. Bem zoado mesmo, porque aqui é Brasil, porra. Entendeu? A gente tem que... Entender aí, a NASA tem que entender que os brasileiros catalogam muitos asteroides aí. E quanto mais é, é asteroides que eles não Brasil... consigam falar o nome, melhor.
0: O Brasil é o país que mais participa
1: desse projeto. Você vê, cara, e é. Você não precisa ser um profissional, viu, o Otário aí, que foi tirar com a cara da Juliana aí. Porra. Ela tem um asteroide. O que você tem? Nada. Você tem um diploma. <risos> Só se for. Cara, mas que Sim. incrível o teu projeto, o teu projeto todo, eu, é, eu falo o teu YouTube, o teu canal, o teu grupo de estudos, a tua paixão pelo, por essa área aí, que agora você vai estar tá ansiando estudar, se profissionalizar nisso, porque estudar você já estuda, muito bacana, cara, de verdade, parabéns.
0: Obrigada. Então, como eu falei pra você, eu pretendo me tornar astrofísica e depois cosmóloga. Então, o Calista, no momento, é, inevitavelmente, ele é um hobby pra mim, né? Então, Mas é, é um assim hobby... que
1: começa, assim que começa. Quando você vê, <risos> É porque, véio...
0: como, eu, como eu disse pra você, e, e entra naquela questão também do que o cara falou, é, você não precisa estar tá na faculdade, estar tá formado pra fazer alguma diferença no mundo. É, não. Você pode... É, se você realmente tem paixão por isso, por que, que eu tenho que esperar o meu diploma sair, esperar eu me formar na faculdade, para poder falar sobre isso? Eu Olha, eu sou, tô... eu
1: sou bem anti-faculdade, falar bem a verdade para você, porque dentro da gastronomia, é, dentro da minha área...
0: Que assim também.
1: Dentro da minha área, assim, a gente... Quem não tem faculdade, compete igual com quem tem faculdade. É, não é... Tem muita é gente que fala questão de talento e tudo mais. Não, cara. A questão é for de vontade de querer vencer na vida, cara. Acho que minha vontade de vencer na vida é, é muito maior que minha vontade de, de fracassar de novo, né? Isso aí eu já faço todo dia, né? Vencer <risos> uma, alguém que seria diferente. Então, se eu puder vencer uma vez, tá ótimo pra mim. É, e a gente vê isso em outros vários lugares, assim. Dentro dos grupos de astrofísica, foi de onde que eu te conheci, onde conheci o seu canal, sabe? E chamei você para participar aqui com a gente, para que o pessoal saiba que o nosso podcast é 100% paranaense, cara. A gente tá no Paraná aqui, a gente tem um público bem grande aqui em Maringá, para você ver que o Paraná tem pessoas incríveis pra caramba, pessoas que conseguem fazer isso. E você ainda tem uma história muito da hora, velho, mesmo uma família aí que humilde, né, e tá lutando aí sempre pro, pelo melhor você tá no caminho certo, cara. Você vai ser a sua <risos> cosmóloga, você vai ser
0: Estamos foda pra caramba, aí pra cara. Ir.
1: E a gente quer agora, a gente quer agora, vou fazer uma petição no, aqui no Gabiro Cash que é o seguinte, a gente quer um collab com o Sérgio Sacani agora, pra que você apareça nesse today, cara. Eu, eu vou twittar pra ele, assim que a gente acabar de gravar, eu vou twittar pra ele, falar, véi, fraga isso aqui. <risos> Vai, ai, ai, que... ai. vai chegar no Serjão isso aqui. Pode ficar tranquilo, cara. Serjão <risos> é é, o Sergão é bala. Eu assisto os
0: vídeos dele fazendo resumo.
1: Você tem que ver as transmissões dele. São <risos> foda, cara. Ele... Ah, hoje nós vai cobrir o lançamento da SpaceX. Tá ligado? Ele vai lá é, ele gosta é... desses e gosta muito desse negócio. Eu também
0: curto muito.
1: Vai lá, agora o Elon Musk tá com um foguete que vem e pôs em pé. Vou deitado e pôs em pé, velho. Nunca ninguém fez isso na face da Terra. Véio.
0: O cara é um gênio, né?
1: Eu não sei se ele é gênio ou não, mas ele é rico. Aí, aí ajuda muito essa parte aí do, do dinheiro. Vai. Você já participou de algum podcast antes? Não. Vai ser o primeiro, é primeiro. de muitos. E chupa outros podcasts. Ela foi... Aqui ela veio <risos> primeiro. Chupa. Mas já que você gosta tanto de conversar, vamos trocar uma ideia aí sobre coisas de física, então vamos, vamos falar aí do, vamos. do universo? Vamos lá, o que, que você acha que tem dentro do de um buraco negro? Fala a verdade,
0: cara. Eu não posso falar isso, porque eu sou de, <risos> de um jogador. Não posso falar Pode o que ser. eu acho, né? Eu posso falar o que a ciência acha. Pode é... ser
1: então. Vamos lá. Porque, que que tem? Aliás, explica o burro, explica para um burro. Esse é o quadro do, do podcast agora, explicando para o burro. Vamos lá. O que, que é um buraco negro?
0: Ó, oh, vamos lá, então. Oh, vamos imaginar é, que você já saiba o que é a relatividade geral. Vou dar uma explicada aqui bem básica, ba... É como você disse. Vamos se lá, um bom, O que lá. é a relatividade geral. Vamos lá. A relatividade geral é uma das teorias mais bem formuladas de toda, de toda a história da ciência. Formulada por Albert Einstein. É, vamos imaginar o espaço como se ele fosse um tecido. É, e Objetos com massa deformam esse espaço. É, imagine um, um, uma bola de beisebol em cima de um tecido. É, você vai perceber que o tecido se deforma. É exatamente isso que, que acontece com planetas e outros objetos no espaço. A gravidade deforma o espaço. Essa é a principal parte da teoria da relatividade. É, vamos imaginar, então, é, um buraco negro. Um buraco negro é uma região no espaço onde nada pode escapar. Algumas pessoas podem dizer que ele é uma ruptura no espaço, mas não é nada é, é, comprovado. É, então, o buraco negro ele é uma região no espaço é, com um campo gravitacional tão intenso que nem a própria luz pode escapar dele. É uma coisa legal para explicar por que nem a própria luz pode escapar de um buraco negro e é justamente que é por isso que ele é chamado de buraco negro. Porque que é ele porque É, preto. Essa... é isso. <risos> é, porque ele é escuro, não tem como ver.
1: Isso.
0: É, é, é um ponto importante para se explicar por que nem a própria luz pode escapar de um buraco negro. É a velocidade de escape. É a velocidade de escape. Vamos colocar um exemplo aqui na Terra. Ó, a velocidade de escape é a velocidade o suficiente para que você pode, possa escapar do campo gravitacional de um objeto celeste. Por exemplo, a, nós, nós sabemos que a gravidade puxa todas as coisas aqui na Terra para o centro. Até por isso que a, que a relatividade geral, que a gravidade curva o espaço, ou seja, é, todas as coisas que estão ali são puxadas para o centro do nosso planeta. Até por isso que a gente é, consegue andar no chão e não flutua como em baixa gravidade. Então, a velocidade de escape ela é a velocidade suficiente que um objeto precisa ter para escapar do campo gravitacional, ou seja, escapar dessa atração do nosso planeta. Eu então, imagine... achei que a Terra
1: era plana, por isso que a gente conseguia pisar no chão,
0: <risos> entendeu? É, deve ser por isso.
1: É pra...
0: ó, ó, mas imagine, por exemplo, uma, um, uma nave, como da SpaceX. Qualquer objeto que tente sair da Terra para alcançar o um espaço e sair do campo gravitacional, ele tem que atingir uma velocidade maior que a velocidade de escape, que no caso da Terra é 40 mil quilômetros por hora. Então, o, o objeto ele tem que atingir uma velocidade maior que essa para que ele possa conseguir, do, conseguir sair do campo gravitacional e não ficar orbitando o nosso planeta. E, então, vamos imaginar agora essa questão. É, no, no, como vocês você já sabem O campo gravitacional de um buraco negro É muito intenso A ponto que nem a própria luz pode escapar Por que, que a nem a própria luz pode escapar? A, luz, a velocidade da luz é a velocidade mais alta Que a gente conhece Então como que num buraco negro é, Nem a luz pode escapar se ela é tão veloz Não só acontece Porque a velocidade de escape de um buraco negro Tem a mesma velocidade Que é a velocidade da luz então, imagine, o buraco negro ele é tão denso, dentro de um espaço tão pequeno, que a sua velocidade de escape é a máxima velocidade possível. E é justamente por isso que, se a luz chegar perto do seu horizonte de eventos, nem ela consegue escapar. É, o horizonte de eventos de um buraco negro é o ponto em que, se você chegar perto do horizonte de eventos, você já não consegue escapar, Você já não tem volta. Ao contrário do que as pessoas pensam, é, um buraco negro ele não suga todas as coisas no espaço. É o campo gravitacional dele, é, em referência aos outros objetos, é praticamente o, o mesmo que o, o, um objeto com outra massa. Só que se você chegar perto do horizonte de eventos, não tem mais volta, justamente pelo fato da sua velocidade de escape ser a máxima velocidade possível, que é a velocidade da luz. E nem por isso, exatamente por isso, nem a luz pode escapar. E é por isso que tudo que vai, entra lá dentro não volta e a gente não sabe, não tem a menor ideia do que acontece com toda essa matéria que entra dentro buraco ah, de um negro. E também não negro. dá
1: pra chegar lá e... tão fácil, né? Acho que.
0: Não, o um buraco negro mais próximo da Terra está muito distante. Não, então, e uma, mesmo uma... se
1: estivesse perto, ah, cara, pra, pra ir pra lua é um trampo da porra. Imagina ir por um buraco eu acho negro.
0: Que é, é muito trampo ir, ir pra lua. Mas imagine que se, se a gente pudesse, com certeza a gente já teria jogado um treco lá dentro. <risos> é, é, humano, sim. ser humano. É, mas é muito curioso.
1: Mano, quando o ser humano vai num prédio muito alto, ele gospe lá de cima, sabe, pra <risos> ver o guspe caindo. Por que que ele não jogaria um guspe no buraco negro, entendeu? É, é isso Isso que é ser ser humano, gente, entendeu? Alô, inteligências que estão ouvindo esse podcast que não são terráqueas. A gente faz isso. A gente gospe do alto do um prédio gente é
0: foda, pra, a gente é ver,
1: foda. pra ver o guspe caindo. A gente Entendeu? Isso é ciência. É também. uma
0: questão interessante você colocar. É, que a gente fica, tipo, ai, somos lixo, não sei o quê. Isso é pra você aí, que tá se sentindo um lixo hoje. Cara, você é genial. Você é simplesmente... Motivação.
1: Vai, Juliana é motivação. motivacional. <risos> Coach Quântico,
0: Motivação. É, até por isso isso me motiva muito. Você pensar que você é, o, é, é a raça dominadora do nosso planeta. Você é genial, você é racional. Imagine, é a humanidade. É, vou colocar um exemplo aqui muito famoso que é o exemplo da mecânica quântica. A mecânica quântica é simplesmente algo que a gente não consegue compreender. Ela é um, um ramo da ciência, simplesmente incompreensível. Eu vou fazer um vídeo sobre mecânica quântica no meu canal. Vocês vão entender, mas não vão entender. Assim como eu não entendo. E ninguém me fala mas entende.
1: Mas a gente falou tanto no seu canal, a gente nem falou pro pessoal ir lá se inscrever. Vamos lá se inscrever no Calisto Ciência. <risos> tá bom, gente? Nada tá, voltando pessoal. lá no, no mundo, exemplo do,
0: da mecânica quântica. Todo mundo quântica.
1: lá do grupo, lá, tá?
0: Para você lembrar o quanto o ser humano é foda. Vamos lá. É, o, o, o Esse exemplo diz que é, a mecânica quântica é uma das áreas da, 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 da física é, que a gente simplesmente não compreende. Mas hoje, através de algo que a gente não entende, a gente conseguiu construir tecnologias incríveis com algo que a gente não compreende. Você então imagine, cara, o ser humano é muito foda. É muito foda. Ah, Olha a quantidade de <risos> coisas que a gente já construiu Com algo que a gente não compreende Hoje a gente tem um computador Hoje a gente leva várias coisas no nosso bolso Várias coisas no nosso bolso Que está dentro de um celular Com o um tamanho dessa aqui Então é. imagine o quanto que a gente é foda E muitas dessas tecnologias Vieram do estudo da mecânica quântica Algo que a gente não compreende é. Então é só para te lembrar que você o cara é foda. Que tem um
1: celular, não sabe o que tem dentro de um celular, não sabe o que Cara, é.
0: você tem que saber, seja curioso.
1: Seja curioso, seja cético, duvide de tudo e de todos. Vai te ajudar muito na vida. É,
0: respeita a evolução.
1: Exato, pô, eu vim do do peixinho que saiu da água e agora eu tenho que pagar aluguel. Que é da puta. Mas Tá bom. <risos>
0: Mas tá bom. Ah, mas deixa, deixa eu dar uma dica aí pra galera. Acabou de sair na, na Netflix. Uma série, uma minissérie muito boa sobre buracos negros. E ele vai, e nessa série eles falam justamente sobre o, o, a, a possibilidade de que exista algo dentro do buraco negro. É, a possibilidade de calcular a entropia de um buraco negro. E, e várias coisas super interessantes. Você vai empre, aprender do básico até o, o, o mais avançado que a gente tem até hoje, dentro dessa série. Ela acabou de lançar na Netflix. Só você procurar buracos negros, vai aparecer lá. Inclusive, é, é, aparece o Steve Hawking e o estudo do... da... da teoria... da teoria da gravidade, da gravidade em loop. Esse é um material muito legal da mecânica quântica. muito interessante saber, mas... Tem que saber física básica antes.
1: É, pra entender do menos, fato. Pelo menos ser curioso para ir lá assistir e falar assim... Puta, não entendi nada. Vou ter que aprender agora <risos> pra entender... Sabe? Cara, mas que da hora, mano. Que da hora. Obrigado por ter vindo aí, tá bom? É, ter vindo não. Obrigado não por ter.
0: Nada, foi super legal.
1: Disponibilizar esse time aí com a gente. Então, vou, vou deixar aqui pra galera: é, Canal do YouTube da Ju, Calisto Ciência. Tem lá, tem o Pablo, que ela citou bastante. O Pablo aparece em todas as aberturas. O Pablo. Tá por lá também. Já Ela não aparece fazer... mais,
0: ele já não participa mais do grupo.
1: Ah, Pablo, pelo amor Agora de Deus. sou só
0: eu. Sou só eu, o Ianzinho e o Pedro. Quero mandar um beijo para eles, para eles lembrarem que eu amo eles.
1: Então, beleza. Pedro e Ianzinho, <risos> um beijo do Gabiru para vocês, um abraço. Vocês são incríveis, continuem sendo incríveis aí. Você também, Ju, valeu. É, então...
0: Obrigada a você.
1: Cara. Caliço Ciência no YouTube é o maratona, todos os vídeos dela pega aí o feriado <risos> tá na pandemia, você não pode sair de casa mesmo fica vendo esse negócio, aprende, seja inteligente é, e não esquece aí, fazer resumo
0: você não esquece
1: é, faz um resumo, estuda, estuda pô, faz inclusive, coisa... se você
0: quiser resumos fodas sobre assuntos de física e de astrofísica é, visita o nosso Instagram cara, lá só tem resumo top resumo Vai de lá. qualidade Insta... Feito pelo nosso Ianzinho. Nosso Instagram é Calisto.ciência. calixto.ciência.
1: Calisto Sigam eles, se inscrevam no canal deles, os cara é bom. É... E é isso aí, até o nosso próximo episódio. É nóis. É Out of the friends, friends, we are the best friends, friends, we are the best friends, friends, we are the best. So that we are the, Rex, Rex. We are the